0: No tenemos idea de nada Ya no sabemos qué pensar Mucho menos En quién confiar Ahora sí que estamos jodidos Ahora sí Que no sabemos qué hacer Aquel Al que le confiaríamos nuestra vida A ciegas Oculta algo Y aquel Que era igual a nosotros Un compañero Uno más ya no está con nosotros. ¿A dónde están nuestras lealtades? ¿A quién se las debemos? ¿A quién le corresponden? ¿Y en base a qué las construimos? ¿Cuál es nuestra verdadera familia? ¿La sanguínea? ¿Con la que prácticamente no nos une nada? ¿O aquellos que hoy por hoy sobreviven junto a nosotros? Es por ellos, es por ellos que seguimos respirando. Y ellos respiran gracias a nosotros ahora todo va a cambiar no hay forma de que las cosas sigan igual Nuestra confianza ya no es la misma Nuestros secretos están revelados Ya no tenemos nada que ocultar Y nuestros sentimientos Han sido confrontados Con nuestros recuerdos más dolorosos Y aunque lo intentemos Ya nada será igual Tendremos que separarnos Para crecer Para cambiar Para vivir Para sobrevivir Ahora todo Está por verse, el juego recién comienza y lo mejor, lo mejor, esperemos, está por venir. Esto es Zombie, cultura popular. El
1: podcast
0: sobre The Walking Dead World Beyond. ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular el podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de zombies, caminantes, muertos, traiciones, eh, padres golpeadores y muchas, muchas cositas más muy interesantes, muy entretenidas. Eh, aquí saludo a todos los que están prendidos en la transmisión de YouTube que hay una banda de gente ahí comentando. Y bueno, acá estamos para hablar un poquitito de dos cosas. En principio de World Beyond, que se encamina hacia su final de temporada. Así, más rápido, qué pedo de buzo de Walking Dead World Beyond se nos termina, se nos viene el final de temporada encima, y prácticamente como que no ha pasado nada, ¿no? Aquí no ha pasado nada, pero bueno, vamos a ver qué tuvo, qué nos pudo dejar con algunos flashbacks, con algunas sorpresas, hay que reconocerlo, ¿eh? World Beyond, porque... ¿Quién se lo imaginaba? Ahora, como decía, vamos a hablar en detalle de lo sucedido. Me parece que nos tomó por sorpresa a la gran mayoría. Al menos yo, que siempre estoy ahí dándole scroll a las teorías de Twitter, Instagram y demás lugares. No pude encontrar nadie que haya tirado esa teoría. Acá, al menos, creo, si no me equivoco, a nadie se la cruzó. Y creo que nos obliga a revisitar algunos capítulos... Viejos, así cuando termine la temporada, tarea para el hogar, volver a ver la primera temporada de World Beyond, todo el mundo, para ver qué nos perdimos, si nos perdimos algún guiño, si nos habían dado alguna pista al respecto o okay, qué con esta resolución del final. Que, como siempre, desde que empieza eh, World Beyond, desde que empezó World Beyond, realmente cada una de las escenas en donde la vemos a la gran actriz eh, sí, la gran actriz Julia Ormond que es una gran actriz y decía que las escenas en las que la podemos ver a ella son de lo mejor. Realmente es de lo mejor de World Beyond. Si pudiéramos verla directamente a ella, todo sería mucho más entretenido. Pero bueno, vamos a coincidir. Creo que es una serie que está tiseando lo que se viene en el futuro de The Walking Dead. Ya, en, en el futuro de The Walking Dead Universe, ya sea... Eh, las películas de Rick en solitario o eh, las nuevas series, los nuevos spin off una vez que termine. Y por otro lado vamos a dedicarle un ratito también a Fear The Walking Dead que terminó inconclusamente, de manera interrumpida, eh, eh, terminó ahí la temporada, su mitad de la temporada número 6 con una gran temporada, le faltó el punch del final, ¿no? le faltó ese mid-season que debería dejarnos con la boca abierta luego de una muy buena sexta temporada pero bueno, pandemia amigos pandemia muchachos, no se puede salir a la calle, no se puede ir a, a tomar nada al bar y tampoco se puede filmar, a ellos recuerden que los de Fear los agarró ahí, estuvieron como una semana Encerrados en el rodaje, cada uno en su trailer, porque los agarró la pandemia y no sabían si podían volver a sus hogares o qué, fue bastante complicado, por lo cual, FIAR The Walking Dead, hasta después de los episodios de, de, de. los episodios extra de la décima temporada de Walking Dead, no vamos a tener resolución. Pero hay trailers, ¿eh? hay por ahí trailers con. Hay un teaser con bastantes imágenes, así que no sé por qué no lo sacaron, porque al menos escenas para filmar en un teaser tuvieron. Y bueno, vamos a ver un poquitito qué pasó con el final de Fear y con el casi final de The Walking Dead World Beyond en otro fin de semana que hace las delicias de los fanáticos, de los muertos, de los caminantes, de los apocalipsis, tal como estamos experimentando. Bueno, está por largarse el diluvio universal, acaba de haber un relámpago enorme, así que si ven que me tiro al piso porque cayó un trueno y me cagué todo. www.radiodebabel.com es nuestra página web. Los invito a visitarla, a pasar por, por allí para ver todas las notas que tenemos eh, subidas, dar like, y etcétera Las cosas que se hacen, ¿no? No es cierto, al igual que en este canal. Arroba ajeno al tiempo yo no, hay arroba ajeno al tiempo soy yo en todas las redes sociales y eh, Zombicultura Popular nos encuentran como arroba zombicultura popular en Instagram en arroba zombicultura en Twitter y nuestro Patreon para la gente que quiere bancarnos y apoyar este podcast como este selecto, querido y exclusivo grupo de Patreons que nos acompaña ya desde hace más de un año, hace más de un año que hay gente que banca este podcast con eh, dinero y bueno, es por eso que cada vez, todos los días ponemos un banner nuevo, un nuevo croma, bueno, gracias a los Patreon, por supuesto, así que patreon.com barra radio de Babel, ahí se pueden unir a la fundación Felices los Zombies y auspiciar este programa con un eh, mínimo y simbólico aporte de dinero, no tan simbólico porque saben, el arroz que compro con eso, el arroz de primera gallo oro que compro con el aporte de los Patreon, por supuesto así que muchas gracias a todos y a todo el que se está topando con esto de casualidad darle like, comentarlo compartirlo, ya sea en Evox, en Spotify, en cualquier reproductor de podcast o en Youtube donde semana a semana vengo a hacer el ridículo, puede, están invitados a hacerlo y siempre sirve siempre ayuda, ¿qué les parece? ¿qué les parece si sin más preámbulos, porque después seguro nos enganchamos a hablar boludeces, pasamos a lo que es el, la review de The Walking Dead World Beyond, que comienza con una escena un poco triste, no un poco fuerte, de Silas encadenado. Recordemos que habíamos visto a Tony morir, no lo vimos morir, lo vimos muerto, eh, con la, su cabeza reventada al estilo Silas. ¿no? Cualquiera ve dice, esto es una obra de eh, Silas, por supuesto, y bueno, ahí está, lo ataron lo dejaron afuera atado en un caño en ese parque abandonado a Merce, prácticamente a merced de los zombies le dijeron, amigo, al, al pibe que más bajo habla, viste el que habla siempre igual amigo, si hay un grito si si ven un zombie, llámanos y, y nosotros venimos corriendo bueno, el pibe no habla nunca eh, imagínate si llega a venir un zombie tiene menos reacción bueno, y eh, ahí lo tenemos a Sailas, que está buena la escena, que hay frío. Me acuerdo que habíamos criticado mucho cuando en The Walking Dead terminaron con esa escena de la nieve y ninguno largaba vapor, humito por la boca. Bueno, Sailas, se ve que lo cagaron de frío de verdad, el actor lo que tiene, ¿no? Ser un actor adolescente explotado por AMC. Bueno, están debatiendo entre ellos sobre lo sucedido, qué pasa si fue, si no fue Iris. Iris lo defiende a pesar de todo, ¿no? Dice, no, está bien, el pibe me acosa, el pibe me apoyó, el pibe se robó mis dibujitos, y se hizo ahí una, una manuela con los dibujos, todo, pero yo lo banco, no sé si fue él, me parece que no hay pruebas suficientes. Descubrimos que Percy está desaparecido, que siguieron el rastro de su sangre y lo pierden en el río, o sea que lo consideran por desaparecido en acción. Y Elton, por supuesto siempre digo, y lo voy a seguir repitiendo cada vez que lo ven a Elton, imagínense a Gumball y la serie mejora un 100%, Elton también confía en eh, Silas, por lo cual quiere creer, quiere creerle, quiere confiar, eso es lo que le pasa a Elton, y Hack atención con Hack, ¿eh? buscando una excusa Encuentra buscando una excusa, buscando la razón, la motivación de Sailas. Pero, ¿cuál es la motivación? Dicen todos. Parece que no le vieron las caritas que le hacía a Percy cada vez que se le acercaba a Iris. ¿Cuál puede ser la motivación? Dicen. Y bueno, la motivación es que Sailas, por supuesto, está enamorado de Iris y se guardaba los dibujitos que Iris tiraba a la basura. Discute porque le dice, che. Revisó nuestra basura. Y Elton dice, bueno, sí, trabajaba de eso. Trabajaba de tirar de sacar la basura. Y me gusta algo que dice Elton, que es el que tiene esta filosofía no Un tanto particular, dice, Nos, ustedes tiraron los dibujos. Si ustedes los tiraron, él los levantó y los consideró lo suficientemente importante como para llevarlos con él en el apocalipsis. O sea, lo único que tenemos es lo que tenemos en nuestra mochila. Si él consideró que lo tenían que tener, devuélvanle los dibujos, son de él. Ya no, son, ya no les pertenecen a ustedes. Ustedes los tiraron. Le dice, me gustó esa ese pensamiento de Elton creo que me resulta bastante interesante lo cual no quiere decir que eh, Zaila sea un, un psicópata asesino serial, ¿no? por ahí eh, pero claro, el gran debate de qué hacer, no todos son Carol no todos pueden hacer mirar hacia las flores a alguien a una persona así que Zayla eh, Félix le dice, bueno volvete vos, porque tiene un proceso judicial, lo tienen que llevar, lo tienen que enjuiciar, etcétera eh, nos vamos a descubrir que nunca lo declararon culpable por lo del padre, por la muerte del padre que luego vamos a conocer, finalmente vamos a hacer, saber qué le pasó y Hack le dice, mira yo lo llevo no tengo drama, no me la chico a nadie pero el pibe tiene una fuerza que es un monstruo, si se sienta en el piso, nos quedamos ahí se, se empaca, se sienta en el piso, se pone a hacer berrinche yo no lo puedo levantar, lo tengo que matar ninguno de los dos considera matarlo entonces... No, no puede volver, Hack. O no quiere volver. O tenía otras motivaciones. Tal vez podía, podía convencer a Silas. Eh, está bueno eso, ¿no? También, porque después se resignifica con la escena del final del episodio. Bueno, Elton Elton habla con Silas. Ahí en esa escena que estamos viendo a mis espaldas. Bueno, en esa ya no. Habla, le dice yo. Decime, dame alguna pauta para que te pueda ayudar Silas, como en toda la serie, no dice nada Así que Elton dice que va a investigar eh, Todas las esperanzas de la supervivencia de Silas Puestas en Elton que va a investigar Y horas después dice La verdad que no encontré nada, eh, no tengo idea de nada Pero le creo bueno, Hawk eh, Hack y Hope se van a encontrar Y van a cavar eh, Se van a encontrar cavando la tumba de Tony Le cavan una tumba, Hack eh, Hope también la obliga más o menos como que la obliga a Hack a, a acabar esa tumba y se ponen a hablar de, me gusta ahí que Hack le dice uy, Hope, con todo lo que está pasando si Félix entera que vos estás acá afuera se va a cagar dos veces, le dice me encantó ese, ese comentario, se va a cagar se va a asustar y dos veces se va a cagar encima eh, y bueno ahí luego en una segunda escena mientras están cavando la tumba le va a decir Hack, dice mira Dice, no importa si fue Silas, no importa si no fue Silas. Vos tenés que pensar en el bien superior. En el bien supremo le dice, no, en el... Eh, no, no me acuerdo exactamente, literal, bueno, por acá lo tengo anotado En el bien mayor le dice, vos tenés que pensar en el bien mayor. Y Job le dice, pará, yo no soy un filántropo para andar pensando en un bien superior. No, no, yo te digo en el bien mayor. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Llegar a Nueva York, llegar al CRM y salvar a tu papá. Nada, no importa si es correcto o incorrecto, nada se puede interponer... ...entre tu objetivo, digamos... ...de esa manera vos sobrevivís... ...y de esa manera vas a lograr ser capaz... ...están buenas, eh... ...son cosas que damos por hecho, ¿no? ...que damos por sentado... ...pero están buenas las lecciones que les da... ...Hack a Hope a lo largo del día... ...ella también tiene un bien mayor, eh... ...ella también tiene un bien mayor... ...un objetivo más grande... ...y no puede dejar que nada se interponga en ese objetivo... ...pero como objetivo a Hope, está bien... ...en parte el objetivo de Hope... ...es su objetivo... Pero está buena esa filosofía que le da. Dice, mira, acá hay algo. No importa si es Ayla, si es Félix. si es Ni siquiera importa si es Iris. Porque fíjate que el bien mayor de Félix no es llegar a, a la República Cívica Militar. Es proteger a Iris y a Hope. Eh, le dice a Hope, bueno, si tu bien mayor es llegar a, nueva rep a la República Cívica Militar para, para salvar a tu papá, bueno, nada se puede intervenir, interponer <coughs> y no importa si, Felix, si Silas es culpable o inocente, si, el tema Silas está terminado, no no hay que investigar, no hay que darle mucha más vuelta. Le dice bastante interesante el pensamiento. Y Félix también habla con Silas ahí afuera. Dos observaciones voy a hacer a esta: primero que Feli, eh, Silas le echan en cara Le dice, Loco, vos me prometiste que nos lo habían mostrado, me prometiste un nuevo comienzo. Y este era mi nuevo comienzo Empezar desde cero Lo peor de Zaylas es esto de que queda en blanco ¿no? De que tiene estos ataques Que son más comunes de, de lo que pensamos No es que yo quiera confesar algo Pero son más, común de lo que, más comunes de lo que pensamos El tipo tiene el arranque de violencia Y se olvida de todo eh, nos, Entonces él no sabe Sabe que es capaz De haberlos matado de la manera en que lo mató Pero no sabe si lo hizo o no se encontró ensangrentado, se encontró con un cadáver al lado, se encontró con el modus operandi de su bestialidad, pero no puede confirmar ni tampoco tiene el coraje de decir yo no fui. Fíjense que las veces que le preguntan le dice ¿Y qué pasa si no fui? le dice a Félix ¿Qué pasa si soy inocente y ustedes me están juzgando? Es interesante, es interesante porque aparte que haces con un pibe que ha demostrado ser fiel, ha demostrado ser noble, se ha jugado la vida en cierta manera, están vivos en cierta forma, ¿no? Por lo que pasó ahí en el, el caldero chorreante, no, no me acuerdo cómo se llama, el, el resplandor eterno, no me acuerdo cómo se llama ahora, no importa. Eh, ahí en la gomería, en la gomería que se está prendiendo fuego y eh, entonces un pibe noble y le dice, bueno, ¿y qué pasa si no fui? ¿Qué pasa si, 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 si yo no fui y me están juzgando? Bueno, y queda ahí Félix. Y lo otro que quería decir es que Félix, si se fijan, si prestan atención, a mí me dio mucha sensación en ese momento en que Félix está hincado hacia Sailas. Ahora va a aparecer la imagen, creo, atrás mío. Está hincado hablándole a Zaylas. Me... Forma... Félix lo que le dice está bueno. Dice, mira entendeme Silas, yo no sé si vos fuiste ahí está, mirá, a ver tendría que desaparecer yo ahí está, en esa toma eh, mira Silas y dice no sé si vos fuiste, bueno fuiste dame una punta, dame una herramienta para que yo pueda defenderte resplandarte lo que fuera, respaldarte y sale y dice no, no sé, no tengo idea no sé si fui yo o no fui yo la forma en que le habla Félix a Silas Nico Tortorella el actor de quien ya hemos hablado bastante bien en todos sus aspectos está... Reinterpretando a Rick es una. tiene unos gestos y una forma de hablar muy similar a las que a las de Andrew Lincoln interpretando a Rick. No sé si a ustedes les dio la misma sensación. Le dice, mira, yo tengo dos personas ahí que tengo que cuidar. La supervivencia de ellas es mi prioridad. Yo no las puedo poner en riesgo ni ante vos ni ante nadie. Pero todo lo que le va diciendo... A ver, Zay, escuchamos un poquitito. Y la postura corporal es muy de Rick. Muy de Rick. Salvando las diferencias. No quiero que se enoje Soriano, que es uno de los más fanáticos de, de Rick, como yo. Y el mule David Moulet, del podcast y de la constante. Pero es un fenómeno. Eh, lo, lo, lo trata de sacar. Está, en, en cierta forma, haciendo el papel de rudo que hacía Rick. Bueno, no llega a nada porque Zaylas es una maceta, ya sabemos. Eh a todo esto, no lo dije pero vamos teniendo lo que son los flashbacks del pasado de Sailas, de ese gran momento de Sailas que lo habían mostrado de a poquito, lo vamos a hablar después, todo junto y, y, y lo, lo vamos a ir eh, desarrollando todo junto porque si no nos va a cortar mucho la, la narración eh, entonces bueno, ahí viene la parte del bien superior que ya les decía y eh, están Acá vuelve Elton Holmes, sin ninguna prueba, no investigó nada, pero intenta convencer a Iris de eh, votar a favor. O sea, en realidad, Elton lo que quiere es, es formar parte de la votación, ¿no? Porque ver, vemos un momento a Félix y a Hack diciendo, eh, la decisión es nuestra. Y a Elton diciéndole a Iris, entre otras cosas que le dice de las estrellas y esas cosas, le dice... Eh, no, no ten en cuenta que no nosotros también tenemos que votar, no es solo votación de eso, nosotros tenemos que votar y dice, bueno, pero Hope va a votar en contra porque están debatiendo entre Hope, eh, sí, pero a Félix lo podemos llegar a convencer, le dice eh, Elton Holmes a Iris, a pesar de no tener pruebas, pero está convencido de que no fue él. También habla con Hope. Va a hablar con Hope y le dice, mirá, no, yo lo quiero defender, o yo lo quiero creer en él, cosas por el estilo. Y ella le dice, ¿por qué te, te empeñías en justificar, en defender un caso perdido? No, pero no es un caso perdido, es nuestra familia. Y así se si hubiera equivocado, le dice, así él, si hubiera, eh, así él si hubiera. Sea el asesino, nosotros lo tenemos que respaldar, porque es nuestra familia, le dice y está bien, porque es cierto, es lo que suele suceder en la familia, no siempre pasa, si no pregúntenle a Félix, pero es lo que debería suceder, y ella le dice, pero por ¿cómo vas a pretender que salga impune? y Elton le dice, perdón de esto yo no creo que salga impune eh. va a tener que cargar con la culpa por el resto de su vida, y Hope que traga saliva porque mamita querida la que le tiró Hope a, eh, Elton a Hope ahí en ese momento, bueno eh, momento Walker Aparece un walker, lo encara a Silas. Silas no parece tener intención. Se asusta un poco, no pide ayuda. No parece tener intenciones de defenderse, aunque luego vamos a entender que podía hacerlo. Y se prepara para morir, pero no muere porque aparece Hope y lo salva y se enoja. Le dice, loco, vos me tenías que avisar. Tenías que gritar, te estás dejando morir. ¿Qué te pasa? Lo caga, pedos. Porque Hope también tiene su corazoncito, ¿no? Tiene un bien mayor en el que pensar, pero tiene su corazoncito. Y acá está bueno para vincularlo con los flashbacks, porque no es la primera vez que Silas se encuentra a merced de un caminante, sino que su propio padre, después de una violenta pelea, primero nos quedan claro que el padre era un violento de mierda. ¿sí? Era un violento de mierda, un violento hijo de mil puta, del cual Silas eventualmente se tuvo que defender. Nos van a mostrar flashback dentro de flashback vemos que Zayla recuerda el momento en que la madre estaba toda con la torta en la cara de cómo la había fajado el padre y vamos a descubrir también que el padre también tenía estos blackouts que se ponía violento y se olvidaba de todo bueno, Zayla eh, evidentemente se ha, ha logrado defenderse de su padre buenísimo el, el, el golpe, el maquillaje de la mandíbula rota del tipo me pareció genial como estaba, estaba claro que ese tipo no iba a sobrevivir no y muy bueno también, justo está atrás mío el momento de la... Le mando un saludito a Soriano que pasó a saludar. Después te leo, Soriano, así que escúchate el podcast. Eh, está... Eh, el padre está claro que no va a, a sobrevivir. Bueno, Silas despierta de ese blackout con la puerta de la vecina. La vecina que se mete. Eso está bueno, ¿vieron? Porque vivían en comunidad, pero ya en el apocalipsis. Porque hablan del racionamiento de energía. Silas tiene un Walkman, que no debería tener Walkman por la edad, debería tener por lo menos un MP3, así que eh, está interesante eso de cómo vivían en comunidad, hablan de la universidad, digamos de Omaha, todo, pero ellos no están dentro de la universidad, y viene la vecina Chusma, que siempre se quiere meter, pero en este caso le damos la razón porque le dice a Silas, vení conmigo, yo escuché todo así que las paredes son más finas de lo que quisiera escucho lo que no quiero y no me puedo quedar sin hacer nada, bien ahí pero Sailas no se va porque aparte, claro la señora cree que el padre le acaba de dar una paliza a Sailas. y no sabe que Sailas tiene las manos llenas de chocolate por la paliza que le acaba de dar al padre, el tema de cuando Sailas vuelve, no lo ve el padre por supuesto se convirtió en un caminante, escaleras arriba y Sailas. Otra vez vemos que es incapaz, con lo, la, con lo violento que es, es incapaz de entrar, eh, de enfrentarse. Así que se encierra, cierra la puerta y se pone a escuchar heavy metal. Dos muy buenas canciones de heavy metal tenemos en este en este capítulo. La verdad que terrible lo que sonaba. Tiene este flashback dentro de flashback en el que escucha música con el padre, que vemos que el padre no era malo era un violento de mierda, hijo de mil putas, pero que tenía sus momentos para con su hijo, pero bueno, eh, y Silas no se enfrenta, él simplemente se encierra en su cuarto, hay rejas, vieron, hay rejas, y eh, algo atípico en Estados Unidos, ¿no? ver rejas, acá venís a Lanús y no hay una casa sin rejas, y bueno, se queda dormido ahí, hasta que luego escucha que viene la madre, y claro, él dejó vivo a un caminante adentro de su casa, y su madre, que es lo, lo primero que pensamos todos, quiero creer, ¿no?, cuando se encierra él y se queda a salvo, el padre no iba a entrar, pero está exponiendo a la madre en ese momento. Y acá vale la pena mencionar, ¿se acuerdan? Esto le pasó a Carl también, que no mató a un caminante en la temporada 2, y ese caminante luego es el que mata a Dale, y Carl nunca se lo perdona, tarda mucho tiempo en recuperarse de, ese, de, de esa culpa que sentía. Y acá a, a Silas le pasa lo mismo. Si bien sale, es capaz de salir y de defender a su madre, bueno, podría haber pasado cualquier otra cosa, ¿no? Porque la dejó ahí a merced de un caminante. La responsabilidad, ¿no? Que tenemos en un apocalipsis, que tendríamos en un apocalipsis zombie, de acabar con. Cual... Vieron que muchas veces, como dice Félix, bueno, lo que tienen que hacer es evitarlo, pero él está educando adolescentes. Pero muchas veces vemos que en lugar de confrontarse con un caminante lo esquivan y claro, no sabes a quién va a atacar atrás por ahí ataca a alguien de tu grupo, a alguien de tu familia es una gran responsabilidad el, el matar o no matar a un caminante y no puedo dejar de vincularlo no puedo dejar de vincularlo con la pandemia actual. Muchachos, usen barbijo, ¿vieron? Cuando te... Ese familiar, es el pel... todos tenemos un pelotudo que dice no, a mí me chupan huevo, yo barbijo no uso, que va con el barbijo y se lo pone por acá. Siempre tenemos algún pelotudo y bueno, es nuestra responsabilidad de a los Rick Grimes darle un palazo en la cabeza y sacarlo del medio porque ese es el pelotudo que hace que el virus circule, vuelva y estemos todos acá como unos pelotudos sin poder terminar de ver... La sexta temporada de Fear de Walking Dead, culpa de nuestro familiar que no se pone bien el barbijo, por ejemplo, ¿no? entre muchas otras cosas. Pero no pude dejar de pensar en esa responsabilidad que tenemos en un apocalipsis zombie de eliminar a cada zombie. y en la pandemia del COVID de eliminar a los pelotudos que no se cuidan y no cumplen los protocolos para mantenerlos a todos, mantenernos a todos a salvo. Bueno. Eh, acá viene el momento que yo dije antes que Elton quiere participar de la toma de decisiones eh, pero medio que no le dan cabida o tampoco lo propone, y finalmente Iris no quiero pasar desapercibido, muy buenos flashbacks flashback de Silas eh. bien interpretado por el actor Hal Compton, muy bien interpretado la verdad que me, me convence me gusta y aparte como hace bien como anineado, ¿no? como si fuera más joven y otra cosa que quiero destacar y mencionar que algún pelotudo en este podcast dijo que le pareció ver ahí en los flashbacks que mataba a su hermano gemelo, igualito eh la verdad que entiendo la serie como los mejores, así que no sé por qué, ya sé por qué no tengo los Patreon que me merezco justamente porque no entiendo un carajo, bueno Iris Sale a hablar con Silas, le dice ¿por qué esto? Porque estaba bueno el dibujo, haces un dibujo, le escribí una poesía, la tira, la encuentro, la guardo. No hay mucho más que darle y le muestra que se había liberado durante el ataque del zombie seguramente. Se pudo escapar pero no quiso escaparse porque quería hablar con Iris. Y le dice unas muy lindas palabras porque le dice Iris, eh, lamento mucho que me hayas visto así me gusta que creas en mí, me gusta que quieras que sea un héroe yo también quería ser un héroe pero no me salió soy el villano, soy un asesino maté a mi papá, pude haber matado a, a cualquier persona pude haber matado a esto lo pude haber matado a ustedes, así que me voy a ir porque no quiero generar más problemas y me gusta lo que le dice eh, la quiero eh, lamento haberte conocido no, lamento que me hayas conocido pero estoy muy feliz de haberte conocido a vos y se va, se toma el palo se quedan ahí mal, Félix y Hack, porque dicen, "Uy, uh, se fue, va a volver, no va a volver, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Eh, Félix dice, bueno, tal vez ahora sí pueda empezar desde cero. Y Elton, sorpre sorpresivamente, dice, no, yo lo voy a acompañar. Eh, o sea, no puedo permitir, y me gusta también lo que dice, no puedo permitir que este tipo se vaya y viva toda su vida, lo que sea, con las escasas posibilidades que tiene de sobrevivir, porque no tiene comida ni nada, y eso es lo que le quiere llevar Eldon, o sea, su, su, su mochila, le dice, con, la, con, con todo eh, lo que... No puedo, consider, no puedo concebir que este tipo viva el resto de su vida creyendo que nadie cree en él. Eh, no está bien que, que viva así, así que yo me voy a ir con él, lo voy a acompañar, y de paso me voy a buscar a mi mamita que capaz que la encuentro, ¿eh? algo me dice que la voy a encontrar, tiene mucho atino, Elton, algo me dice que si me voy atrás de Silas, lo voy a encontrar entonces Hope, por supuesto en otra interpretación que voy a destacar la de Annette Mahendru, que me gusta mucho, ella y su interpretación también, y le dice no, pará, te tengo que contar algo, a tu mamá no la vas a encontrar porque bang, 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 le cuenta el, el tiroteo lo rompe por supuesto a Elton le da esa medalla, eso que tenía la madre de Elton, luego lo vamos a ver súper conmovido, que se cae porque la mochila de Sailas es pesada, se encuentra con un caminante llora por su madre, pero finalmente se va detrás de Elton el grupo, los Endlings se han roto, se han disuelto está todo separado y encima van hacia lugares distintos así que no sé si se volverán, a... realmente me intriga saber, seguro que sí, pero me intriga saber si se van a encontrar en el final de temporada y eh, tenemos una linda escena con Sailas, que mata su primer caminante, no el su primero, pero el primero que mata sin perder el control, sin que le agarre un blackout, porque va caminando ahí por el medio, viene uno, le da un palazo en la cabeza, como decimos que hay que hacer con todos los caminantes y los que no usan eh, Barbijo. Y. Alexa Mansur, sí, gracias Rodri. Gracias ahí por la corrección. Alexa Mansur es la que hace de Hope. Pero a mí me gusta Ned Magendro también porque está fuertísima. Eh, lo mata ahí y se saca los auriculares deja el, el Walkman lo siento, millennials no saben si no saben lo que es un Walkman, es algo que nos hizo muy feliz en la década del 80, ¿no? Sí, del 80 es el Walkman, esperen que tengo que cerrar la ventana porque se ha alargado a llover y bueno, lo vemos ahí a Silas que tiene un nuevo comienzo, es el nuevo comienzo que pensaba, deja sus auriculares, deja su Walkman, deja su Heavy Metal, le da un fierrazo en la cabeza a un caminante y lo desarma a la primera y se va caminando solo por el medio de la ruta a buscar su destino sin saber que Elton lo persigue. Boom, termina todo pero tenemos la última escena, la escena que queríamos tener, la escena en la que volvemos a ver a Julia Ormond en... The Walking Dead World Beyond, la escena que no puede faltar para que la serie para que el episodio esté bueno vamos a ver a Julia Ormond a la teniente Elizabeth Kubler ahí esperando por alguien que se acerca, le dicen ya vino, ya llega ya está, llega tarde pero llegó, mirá qué grosa lo que hizo, pudo llegar es muy difícil, me pregunto si no hay otra manera y Elizabeth le dice, mira. Yo ya sé que es difícil. Yo ya sé que de otra manera. Ella también es la que lo sabe. Ella se ofreció. No sé si se ofreció. Pero dice. Ella estuvo ahí. Haciéndose pasar por otra persona. Escuchando. Viviendo. Caminando. Ella es la que sabe. Nosotros la necesitamos a ella. Porque los demás no saben nada. ¿Quién es ella? Nada más. Ni nada menos. Que Hack. Se nos cae la mandíbula. Abrimos los ojos. Entendemos que nos han cagado. Que nos han estafado. Todos estamos pensando que Isabel... La, el, la la que maneja el helicóptero de fiar de Walking Dead era Sidney Lemon, era la hija de Elizabeth y no, la hija de Elizabeth era eh, Hack a quien en el primer episodio le estrechó la mano y Hack le dice, sí, sí, yo me llamo Hack una larga historia, ya les vamos a les, les vamos a... Una larga historia, ya se la voy a contar, le dice Bueno, nunca más hubo una mención nunca más hubo, ¿Cómo no la vimos venir? Yo no la vi eh, Cuando ella dijo, me voy dos días y vuelvo En ese momento fue eh, Cuando eh, ahí, Hack desapareció y se fue Ahí a reunirse con Con Julia Ormón Y hablan del eh, Bueno, le da el reloj de su padre, es la hija dice, Te doy el reloj, implacable eh. Me gusta porque le vemos la cara de emoción Cuando la ve entrar a Hack se pone contenta y después se reprime y ya vuelve a su papel de Elizabeth. Le da el reloj y le dice, ¿Te, ¿te doy el reloj de tu papá? Ay, gracias, el reloj de mi papá, sí. Para que no llegues tarde la próxima porque no tiene el reloj. Viene a pata la mina desde no sé dónde, desde el río Mississippi. Y el tema es que tienen el recurso. El recurso tienen ahí. No es Baby Yoda, es alguien o algo del grupo. ¿Quién carajo es el recurso? Vamos a ver, vamos a intentar saber. Era todo. Una treta, una trampa, un plan diseñado por eh, la Teniente Elizabeth. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en el final de temporada de World Beyond. Que se puso lindo con esta escenita. Se puso muy lindo porque sorprendió a todos, creo. Y eh, el giro este de que realmente sorprende. Y bueno, sí, todo esto del bien... Grande del bien superior, del bien mayor, tenía que ver con que ella tiene que llevar a alguien hacia la República Cívica Militar. Y la semana que viene se nos termina World Beyond con un capítulo doble. Así que dos horitas para darnos un martillazo en los huevos. Pero bueno, ya fin y quitar la historia de The Walking Dead. World Beyond. La verdad, la verdad, a mí me gustó mucho. Eh, me interesó el capítulo Me interesó todo lo que pasó con Silas El flashback me pareció Muy interesante, muy bien hecho Muy bueno, conocer estas historias eh, Dentro de The Walking Dead está bueno Por eso hay tanta expectativa Por la serie de Tales from The Walking Dead Que nos va a contar historias independientes Siempre son buenas historias y veremos entonces qué pasa. Si llegan o no llegan la República Cívica Militar, cuáles son las verdaderas intenciones de Hack. O sea, dónde están sus lealtades, ¿no? Si están para con su madre. o para con estos nueva, esta nueva familia que creemos que tiene. Y eh, no está mal esto también, ¿eh? Así como yo decía, ojalá Sailas. Eh, sea el asesino y se la, se la tengan que bancar como hicieron ahora, que tuvieron que resolver y bueno, se resolvió de una manera o de otra pero se resuelve y se la tienen que bancar eh, a ver qué pasa eh, no está mal que Hack sea villana eh. que nos guste, que nos encante que hagan un personaje copado para que después sea la villana, sea la persona a odiar o la que termine matando a los protagonistas mirá si Hack termina matando a Iris y bueno, teorías muchas respuestas pocas la semana que viene, doble episodio de World Beyond no esperemos que nada se cierre porque hay una segunda temporada y nos la tienen que vender. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y eh, no, ahora cuando leemos los comentarios vamos a teorizar un poquitito más sobre el próximo capítulo de World Beyond. Pero primero vamos a tener que hablar de la serie que llegó a su final, a su mitad de temporada, este último fin de semana, junto con The Walking Dead World Beyond, que es nada más ni nada menos que el primer spin-off de la franquicia, la serie llamada Fear de Walking Dead. Así es, amigos. Nos encontramos con Fear de Walking Dead, con un capítulo que estuvo... A la altura de las expectativas, creo yo, a mí me gustó bastante. Eh, todo esto, mira, ahí estamos viendo atrás mío estos zombies, a estos caminantes eh, tuneados con upgrades, que le hicieron upgrades, que la verdad que son muy colorinches. Ahí la estamos viendo Alicia grabando una versión, la versión norteamericana de zombie cultura popular. Atención porque me pasó David, de todo de zombie, que Ludovica o como le decimos nosotros acá, Luciana Danay García empieza con su propio podcast, ¿eh? Ya se empieza, hace transmisiones en Instagram siempre, hablando con ahí con los fanáticos y se engancha eh, con... Se engancha con... Con su propio podcast, ¿eh? Eh, Repitiendo, replicando el éxito de Zombie Cultura Popular, eh, Luciana eh, Danay García va a hacer su propio podcast, así que vamos a ver qué onda con esta actriz, qué pasa con su podcast. Tiene muchos seguidores, muy activa en redes sociales, así que vamos a ver en qué anda. Bueno, Fier de Walking Dead, amigos, eh, se acabó, bueno, se notó mucho que no era el mitad de temporada, ¿no? Le faltó ese cierre polenta... En el capítulo, ¿no? Fue bastante tranqui, bastante entretenido, colorinche por decir de una manera, pero cerró como tenía que cerrarla. El cierre sí tiene un cliffhanger, no sé si es de mid-season, pero sí es un buen final de capítulo. Vamos a empezar con Strand y ese convoy en el que trasladan a Dakota. Esta gente eh, desperdicia muchos recursos, porque están gastando nafta, herradura de caballo, energía, horas hombre... A la velocidad que va ese convoy, parece ni ni, ni, la, ni el presidente de Estados Unidos viaja en la bestia con tanta custodia. Y Dakota dice: No me están custodiando, me están cuidando, pues sabe que me quiero tomar el palo. Me gusta tranqui le dice, la verdad que una hermana como vos, la hermana ideal sos vos, eh. Y me gusta Dakota que lo apura y le dice: Bueno, ¿cuándo vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer tu plan? Porque yo te escuché allá, vos tenés un plan, no sé. Dice, mira, este es el momento. Ella perdió una mano, perdió una cosa, perdió otra cosa, eh, Dory no está, nos, pon, nos actualiza ¿no? la situación de Lauton y le dice, están, bueno, cuando las personas están asustadas, tienen miedo, es el momento menos oportuno para hacer algo porque es cuando más atentas están o más agresivos están. Así que bueno, no le queda otra que ceder, pero nos encontramos con este ataque, esta trampa que hacen en la, que, en la cual Dakota... Eh, se va terminando se va a terminar escapando claramente no entendemos todos que era Morgan lo comprendimos todos eso eh, cuando aparecen todos los, los tipos ahí muertos y qué, cómo malgastan recursos en vez de ir y darles un palazo le, le dan un, un, un en vez de darles un palazo compé les dan un balazo a cada uno o sea gastan mucho recurso me, me molesta realmente cuando estoy viendo la serie me molesta que usen tanto combustible tantas cosas irre Tantos recursos muy importantes para cosas irrelevantes, ¿no? Tal vez porque estamos acostumbrados a The Walking Dead, que para hacer un poquitito de biodiesel, Eugene se tiene que romper la cabeza, y ahora ya en la última temporada vemos que nadie se toma ni un Uber, ¿no? Van to a todos lados a caballo. Eh, así que bueno, Dakota se escapó, Strand está en aprieto, porque justamente estaba él a cargo de, de Dakota, y le pide ayuda a Alicia, a quienes vamos a ver, junto a Charlie, ahí en un puesto, no sé qué carajo estaban haciendo, no sé qué era lo que les mandaron hacer, eh, no sé qué era, qué anotaban, o sea, evidentemente estaban haciendo un reconocimiento o algo, anotaban en los mapas, no sé si para volver al estadio, como van a decir después, o okay. qué, y nos encontramos con ahí con, con Alicia, que... Le clava el visto A Strán, podemos decir, ¿no? A Strán le habla, a Strán le habla Y hasta que no insiste varias veces No le atiende el teléfono Por decirlo de una manera Finalmente, bueno, van a su encuentro de manera informal Porque eh, Virginia no sabe nada Sí sabe que el convoy se demoró Pero no sabe que Dakota está desaparecida Así que le pide ayuda a Alicia Y le dice, mira, vos sos la única que la puede encontrar ¿Y por qué? le dice Alicia Y Strand le dice, porque así lo dice el guión el guión acá dice que yo te tengo que pedir ayuda porque no hay una razón. Ella te admira, la vio cinco minutos. Ella te admira, ella confía en vos. Te va a ver sí, si no la encuentra no importa si confía o no confía. Primero la tienen que encontrar. Parece que Alicia, al igual que Daryl, al igual que Kate, me acuerdo en Lost, es una excelente exploradora y mirando ahí las huellas, mira la huella y dice esta puede ser de Dakota pero también puede ser de un caminante, no sé. Bueno, ¿cuál es la idea, de Alicia, en caso de encontrar a Dakota? Aliarse con estos que sabotearon el convoy, ¿no? Dice, bueno, nosotros tenemos queremos irnos acá, vamos a unirnos con otros que le estén jodiendo la vida a Virginia y, bueno, ver qué podemos hacer. Porque recuerden, recordemos que están todos coaccionados, ¿no? Que si uno mete la pata, los van castigando a los otros. Y nadie sabe el paradero de los demás, salvo Strand, porque... Fíjense todos los que se escaparon ya y los demás, los que aún están con Virginia, no saben que los demás se escaparon, entonces continúan coaccionados. Eh, se van a encontrar con estos caminantes, con los primeros caminantes ahí eh, tuneados y se van a encontrar con esta casita, la casita de los horrores, con este simpático ajedrecista, que bien fiar poniéndose ahí al... a... a, a la modernidad, ¿no? Al día, con las cosas que hay que referenciar. Netflix puso una serie que se llama Gambito de Dama. Meten a un tipo jugando al ajedrez y qué jugada hace. Tac, tac, tac. Gambito de Dama. Buenísimo. Hasta hace 15 días ninguno de nosotros tenía idea que Gambito de Dama era una jugada de ajedrez y ahora aparece en FIGA, aparece en la serie de Netflix. La verdad que muy bien ahí. Fier de Walking Dead persiguiendo la, las palabras clave, ¿no? Para posicionarse, que la gente busque el Gambito de Dama y se encuentre con un capítulo de Fier de Walking Dead creyendo que va a haber, se va a encontrar con Anya Taylor Joy haciendo un papelazo, qué buena serie, ¿eh? La recomiendo. Bueno, eh... un despropósito total, ¿no? Toda esta escena, o sea, todo muy lindo, pero irrelevante totalmente. Muy colorida, la verdad que dame más escenas así, Fiar la verdad que dame más escenas así con este muchacho que no tiene absolutamente ningún sentido Este talabartero, me encanta la palabra misma profesión que Ricardo Darín en El Aura, la película El Aura que la recomiendo enfáticamente también, del querido me pondría de pie pero voy a salir de plano Fabián Bielinski, bueno un despropósito total el tipo que hace, crea una legión de zombies para que asusten a su alrededor para que no vengan, no se acerque Virginia, no se acerque nadie, tiene unos altoparlantes para convocarlos en el momento en que lo, en que los, en que los necesite, están por ahí, ¿no? Eh, asustan tal como asustaron a Alicia, que no se animó a matarlo en el momento porque se quedó impactada con lo que estaba viendo. Ese caminante, el que asusta a Alicia, muy parecido a Nick, a su propio hermano. Yo pensé que era por eso, pero digo, este no tiene sentido, ya pasaron dos temporadas y no, no tenía sentido. Así que eh, la va a dormir, Alicia le va a meter anestesia, después se va a despertar, se va a liberar sola, se va a encontrar con Dakota, le dice, no, él me ayuda, se juegan ahí una, unos fichines de ajedrez, eh, va a aparecer Charlie mágicamente que se manifestó ahí adentro y se puede desplazar por la casa sin que nadie la escuche, de hecho, lo, dormido le mete un jeringazo también. Primero que se quedan, primero que se van, la historia familiar que no es una mentira, la otra historia que cuenta Dakota, Alicia que cuenta la verdad, Alicia que llama a Virginia y bueno, algo importante, consistente, ¿no? Acá en este momento, por mientras graba su podcast, no, para acá tengo que señalar, ahí, Alicia, ahí está, Alicia, que, mira, le tengo el micrófono, no, ya está, no puedo. Le dice Alicia, déjanos ir, no nos preguntes nada, ¿y a dónde vas a ir? Le dice, y Alicia dice, yo conozco un lugar nos quedamos pensando, ¿no? ella no conoce el lugar de Morgan ¿de qué lugar estará hablando? bueno, se precipita todo entran los caminantes la verdad que muy lindo todo esto, caminante con cuerno de vaca la verdad que muy lindo yo subí un par de fotos me descargué un par de fotos la verdad que están geniales geniales, muy buenas y los bancos pero es un dos propósitos lo de este tipo me encanta que había tapiado todo con madera, con tablas, todo y le dice, bueno, eh, cuando los llama a los caminantes, que no sé por qué los llama, los llama para que las chicas no salgan, pero después dice, dale, dale, yo las ayudo a salir de acá, que yo llamé a los caminantes. No. Va y viene el tipo un esquizofrénico total, y le dice a Alicia, <ríe> me, la verdad me causó mucha gracia cuando le dijo, pero me reía carcajadas, ¿eh? Salgan por el costado, que yo me quedo acá y los distraigo. Total, el tipo ya se había clavado un cuerno acá en, por atrás, le salía por adelante, le dice, salgan que yo, me, yo, yo los cubro, y Alicia le dice, pero pusiste maderas en todos lados. Y el tipo le dice, pero rompe la madera. ¿Qué quiere que haga, mami? Que vaya yo, tengo un cuerno de vaca acá trabado. ¿Querés que vaya yo a sacarte la madera? Andá y sacá la madera y cagate. Y encima no se van después, se quedan por ahí. Bueno, va a aparecer Morgan. O sea, me gusta el hombre que los abraza, ¿no? Como si fuera su creación. Los abraza, los recibe. Después termina muriendo, por supuesto. Y un poco inconsistente que los caminantes a pesar de la música todo, entran por supuesto buscando la sangre, pero después se dan, dicen ah, se terminó la comida, bueno, doy media vuelta y se va supuestamente deberían seguir esa ola, pero bueno, no importa eh, es conveniente para el momento para la trama, porque va a venir Old Man Morgan, ahí a los sablazos, a salvar a Alicia Morgan, es, también Drupi, eh. Bing se manifiesta hay un incidente acá, la posibilidad de rescatar a alguien, Bing se manifiesta Morgan y está ahí, salva a Alicia a los hachazos, trabaja un equipo me gusta mucho la emoción de Alicia. dice... Todos lo pensaban por muertos. Se sorprende ella. Después se sorprende Charlie. Eh, la verdad que... Mm, estas reuniones. Esto de cuando se vuelven a juntar. La verdad que me gusta mucho. Y... Bueno. El abrazo. Vamos. Tengo un lugar. Es un lugar mágico. Está protegido. Tiene un manto de invisibilidad gigante. Vamos que ahí no nos van a encontrar. Pero... ¿qué hacemos con Dakota? no? Porque se terminamos descubriendo, terminamos... Eh, Dakota termina descubriendo, Charlie termina descubriendo que Alicia la quería entregar, la quería intercambiar por su libertad y Morgan quiere hacer lo mismo. Morgan fue el que intentó secuestrarla cuando el convoy, al principio del capítulo, para ir y extorsionarla a Virginia para que le dé a los suyos, fundamentalmente a Grace, que es la persona a Morgan le preocupa, pero ahora Alicia cambió de idea le dice, no Morgan, no la podemos entregar porque ella, la verdad que es buena es copada no, no podemos hacerle esto a una persona, que está bien porque recuerden que ellos querían eh, ayudar, y Morgan le dice, no, para tenemos un bien mayor como le dice, eh, hubiera dicho Hack nuestro bien mayor es recuperar a los nuestros entonces no importa si tenemos que entregar a ella, porque tenemos un objetivo y lo tenemos que cumplir. Pero claro, para Alicia, Dakota ya es de ella, no está dispuesta a cambiarla, a sacrificarla, a dejarla. Y me olvidé de decir, bien Alicia, ese personaje que nos gusta, enfrentando al tipo cuando le pone el arma en la cabeza, porque la va a matar, y se le tira ahí y listo, se lo saca de encima. Me gusta esa Me gusta que construyan ese personaje de Alicia y que no la pongan ahí a pintar arbolitos, ¿no? O sea, esta es la Alicia que queremos ver. Después va a haber otro momento. Bueno, al final. Alicia se va y Morgan le dice, también me gusta eso, me gustó, me resultó consistente. Primero Morgan ese cambio que hace, que dice, no, nuestro objetivo es este, no importa lo que tengamos que sacrificar, vamos a tener que hacer cosas muy feas para llegar a donde, a donde, llegamos, a donde queremos llegar. Y esta es una de ellas, Alicia no, no tranza, no cede, le dice, yo me voy Morgan, chau, no puedo ir con vos porque no voy a acatar tus órdenes, así que me voy. Y me gusta el cambio de Morgan. Porque hubiera, sido, hubiera quedado mal que Morgan diga... Bueno, andate, loca de mierda. Y dice, no, para, Alicia. Yo estoy haciendo mil cosas para que nosotros estemos juntos. No te puedo tener acá y perderte. Listo. No la querés entregar, no la entregues. Pero quédate con nosotros. Dakota es bienvenida. Porque si no, todo el trabajo que estoy haciendo... Es, eh, es al pedo, digamos. Es inconsistente. Hay un detalle acá con el que nos tenemos que quedar. Porque Charlie habla con Alicia... Cuando Alicia le confiesa que quería entregar a Dakota. Y le dice... ¿Qué qué, qué, qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te pasa ahí? Y Alicia le dice... ¿A qué lugar vamos a ir? ¿A qué, ¿En qué lugar nos vamos a mantener a salvo? En el estadio, le dice Alicia. Pero el estadio está lleno de caminantes. La última vez que lo vimos estaba lleno de caminantes. Y sí, sí, por eso la estaba entrenando para matar caminantes, etcétera, Se ve que es parte de lo que estaban haciendo ahí Alicia y Charlie... Mientras cumplían el trabajo para Virginia... Pero Alicia quiere volver al estadio ¿Estadio? ¿Qué pasó en el estadio? Bueno, el sacrificio de Madison Clark ¿no? Ese estúpido sacrificio en el que se encerró En un lugar lleno de caminantes Y nunca la vimos morir Se despidió por radio al igual que Morgan Morgan está vivo Y Morgan que vuelve a decir que alguien lo salvó Le curó mal la herida Y dice La verdad que no sé todavía eso Entonces tenemos que hacer dos más dos ¿no? Madison, estadio Morgan, que alguien lo curó, y parece que nos estuvieran tisiando el regreso de Madison que es Vox Populi. En las redes sociales se habla mucho del, del regreso de Madison. ¿Qué onda con el regreso de Madison? ¿Todo bien o todo mal? Yo, mi voto es positivo para el regreso de Madison. Me encantaría que vuelva Madison. Eso sí, si vuelve Madison la temporada que viene o la otra, ¿no? Morgan, cuando la ve le tiene que dar un bife. Loco, vos me curaste, pero me dejaste todo adentro. La verdad, que una porquería. Eh, y qué golpazo para Madison cuando descubra que Nick, si es que no lo sabe todavía, que Nick murió. Mira, ya estoy hablando de Madison como si ya hubiera vuelto. Bueno, pero me llama la atención, ¿eh? El estadio no lo habían vuelto a nombrar y lo vuelven a nombrar ahora cuando ya Xbox Populi lo de Madison, o sea, es una. No Xbox Populi, sino que todo el mundo está. Está la teoría de que podría volver, de que podría regresar Madison, y hay prácticamente dos menciones como para que nos vaya quedando en el inconsciente sobre alguien que salvó, salvó a Morgan y Madison que se quedó en el estadio y nunca la vimos morir, podría regresar tranquilamente y voto, voto si me preguntan a mí, Gimple voto por el regreso de Madison, sí, completamente bueno, eh, escena final si no me equivoco nada porque medio que se me fue todo al carajo eh, se ponen de acuerdo, aparece Víctor Strand. Hay una... Víctor Strand, primero se cagan las patas. No, un detalle. Dakota reconociendo la ropa de Mil, diciendo, ¿qué haces con la ropa de Mil? Hablan sobre cazar recompensas. Morgan le dice, bueno, ese Mil no va a cazar ninguna recompensa más. Seguimos viendo el cambio de Morgan. Y Strand que se hace caquita, porque lo ve a Morgan y dice, le hace como el de el de, de Mandalorian que largó todo vapor por acá eh, se pega flor de susto Strand cuando lo ve y lo primero que pregunta es, che, Virginia ¿sabe que vos estás vivo? Sí, le dice Morgan y se ve que vos no lo sabías, o sea que no sos no tenés, eh, Virginia no confía en vos, porque si no te lo hubiera dicho y bueno, por supuesto que Strand se quiere llevar a Dakota para quedar bien con Virginia, Alicia no lo deja Morgan no lo deja, tenemos ese momento reservo Dogs en que todos se apuntan genial Vuelvo a vincularlo con lo de antes que dije, esa es la Alicia que queremos ver. Strand apuntándole a Alicia con, con la mano, diciéndole, ¿realmente querés hacer esto? Y Alicia diciéndole, ¿y vos querés? Did you. Le dice, me encanta el gesto de Alicia, ese gesto de Alicia. Y Morgan también, claro, Strand podía eliminar a uno, pero a dos no había forma que elimine. Así que, fiel a sus convicciones, dice, bueno, vayan tranquilos, pero esto está rompiendo todo lo que nosotros habíamos planificado, le dice Alicia. Dice, nosotros teníamos un plan, yo te dije que le íbamos a derrocar a Virginia y vos con esta movida que estás haciendo estás cagando nuestro plan. Y Alicia le dice, sí, bueno, pero vos me dijiste que yo me aleje de vos y que haga la mía, que no confíe en vos y que haga las cosas en mi propio beneficio y es eso lo que estoy haciendo. Así que se van hacia el país de las maravillas que Morgan está construyendo junto a la gente esta del edificio que los tiene ahí al lo, a lo, picando ladrillo a lo loco. Eh, muy lindo momento ese en el que está la, confront la triple confrontación. Strand tiene que volver a Lawton. Lo encara a Virginia. Virginia le dice, negro traidor. Vos estás confabulado con Alicia. ¿Qué pasó con mi hermanita? está a salvo. Strand le confiesa. Así que parece que termina de ganarse la confianza. Cuando Virginia le dice, bueno, ¿de qué lado estás? Estoy de tu lado. Eh, termina ganándose la confianza y le dice... Eh, bueno, vení que te voy a mostrar la verdad de la milanesa, atrás de un escondite bastante particular y en muy malas condiciones, nos encontramos con Grace embarazadísima, el embarazo más largo del mundo me, me parece que es, porque creo que llevan casi un año ahí confinados en Lowton. Bueno, Grace no estaba asignada a ningún lugar, por eso nadie sabía de ella, porque estaba ahí cautiva y... Se la van a llevar a otro lugar, no sabemos a dónde. Y Víctor le dice, bueno, ¿a quién te traigo? Tráeme a todos. De los que agarramos, de este grupito, de los de la temporada 5, tráemelos a todos porque los quiero a todos acá al lado mío. Y ese era el cliffhanger para el mid-season que no vamos a ver. Hay un tráiler por ahí con algunas escenas bastante interesantes. Pero bueno, los trailers de The Walking Dead son un poco peligrosos porque suelen tener... Eh, escenas que no deberíamos ver. No sé cuándo lo veremos. Eh. No sé cuándo lo veremos. Yo creo que hasta abril del año que viene no, no va a haber nada. Pero bastante interesante. Bastante interesante. Eh. Buen cierre de año de Fier The Walking Dead, sobre todo tuvo unos capítulos muy buenos y ha levantado mucho la calidad en todo sentido, así que una alegría, realmente me pongo contento y tengo que recordar como siempre que hay un podcast que trata capítulo a capítulo a Fear The Walking Dead desde la primera temporada, todos los capítulos haciendo la review que son Plisken y Garrapato de Aquí Huele a Muerto que terminaron de grabar hace un ratito ya debe estar publicado, así que se los recomiendo porque hacen la review del capítulo y aparte nos cagamos mucho de risa escuchándolo porque es uno de los podcasts más divertidos de la podcafera lo recomiendo y bueno, Fier de Walking Dead Alicia querida, mira qué linda está ahí con todos estos caminantes Fear de Walking Dead eh, Alicia, Morgan Madison tal vez nos encontraremos en 2021 con este final de la temporada 6, hay que ver qué hacen si largan el final y después los 8 o si largan 9 capítulos o si largan solamente 8, vamos a ver qué es lo que hacen, pero pulgar bien arriba y 5 estrellas para la primera mitad de la sexta temporada de Fear The Walking Dead, y bueno tenemos que irnos con la gente linda que nos deja los comentarios y hacer un poquitito de conclusiones y repasos de algunas cosas que quedan pendientes de The Walking Dead World Beyond y fiar de walking dead porque acá acá lo, lo que importa no es todas las pavadas y gansadas que digo yo, sino las pavadas y gansadas que dicen ustedes. Próximamente en Radio de Babel. Graba primero. Graba fuerte. Graba sin piedad. Bien, me ya llega. Mostly sí. online. No mercy. El podcast, ¿qué faltaba? Sobre Cobra Kai. Muy pronto. En tu reproductor de podcast favorito. Porque el podcasting nunca muere.
1: Búscanos en Instagram,
0: Facebook y Twitter www.radio de Baden. Ya llega Cobra Kai, dice el, el separador, pero ya llegó, ¿eh? ya llegó, ya sacamos el primer programa junto a Pablito Ours, que estuvo ahí haciéndome el aguante, analizamos Karate Kid 1, una película histórica, una película que realmente se graba. En el corazón de cualquier persona que la haya visto en 1984, hicimos una review, contamos curiosidades y pasamos un lindo momento recordando nuestra época como arte marcialista junto a Pablito Ours. Así que se los recomiendo, lo encuentran en el feed del de podcast que faltaba o pueden ir directamente a RadioDeBabel.com y escucharlo y comentarnos. Dentro de poco sacamos el resto de la saga, ¿sí? Vamos a hacer todas las Karate Kid... Eh, no de a una, eh, ya les, les doy un spoiler. Y también eh, todo para llegar a Cobra Kai cuando se estrene la tercera temporada y poder hacerle una, un análisis completo a esta serie que realmente es una de las mejores cosas que tenemos durante el último año. Voy a abrir un poquitito la ventana. Porque parece... Ah, sí, sigue lloviendo. Pensé que ya no llovía, pero me estoy recagando de calor, así que prefiero mojarme y morir electrocutado con toda esta tecnología. Así que bueno, eh, recomendadísimo. ¿eh? El podcast que faltaba sobre Cobra Kai, No Mercy, le pusimos como título muy original. En muy poquito ya estamos publicando el segundo programa y así seguiremos hasta el estreno de Cobra Kai temporada número 3. Eh, ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad qué mejor que regalar una remera una de las remeras o camisetas como le dicen en España que pueden encontrar en www.radiodebabel.com barra tienda friki ahí encuentran remeras con los mejores diseños, bueno no sé si son los mejores diseños pero tratamos de que lo sean con diseños de Marvel, por supuesto de The Walking Dead y de otras series y películas que siempre abarcamos aquí en Radio de Babel eh, ideal eh, Tenemos entregas en Argentina En España, Reino Unido Y Estados Unidos Me causa mucha gracia decirlo Pero bueno, es, es la verdad, lo tengo que decir La compran directamente en la web Ponen su dirección Y le llega directamente a su domicilio Los mejores diseños Las mejores remeras www.radiodebabel.com Barra tienda friki Y eh, se llevan para estas navidades El mejor regalo Posible. Vamos a meternos entonces de una buena vez por todas con los comentarios y las opiniones de la gente que nos acompaña. Estoy como loco hoy, ¿eh? Con los sonidos, con la, la biblioteca de sonidos. La verdad que hoy parece que está saliendo todo bien, a menos que me digan que estoy saliendo con voz de pito en la transmisión de YouTube. Saludo enfáticamente a toda esa gente linda y hermosa que cada uno de estos martes a la noche tarde de Argentina, bueno, no tarde, noche temprana de Argentina, pero eh, madrugada española, dicen presente en la transmisión en vivo en YouTube. Para dejar sus opiniones y reírse del croma que siempre pongo a mis espaldas. Pablito Ours, que estuvo conmigo eh, grabando el podcast que faltaba sobre Cobra Kai, dice, vamos, vamos, que se venga la review. Y bueno, sí, le dije que aguante porque entró como 15 minutos antes Pablito al streamen. Jorge Martínez Román desde México manda un saludo, un saludo muy grande para vos. Jorge, misión de audaces, viene Plisken y dice, acabamos de grabar el peor. Podcast de la historia Lo tienes todo a favor, pelotudo Me dice, bueno, muy bien, me alegro, me alegro Espero tener, ahora que ustedes grabaron Un mal podcast, las mil, esas mil Escuchas que tienen ustedes, que me las pasen A mí, Froilán 10 viene, dice, saludos Capitulazos, los dos capítulos, y ¿sí? Rodrigo Miranda Soler dice Les recomiendo que no vean las promos De los episodios finales, tienen spoilers Varios, y así es The Walking Dead Acuérdense que nos anunció La salida de Rick no de la serie eh, Así que mayor spoiler que ese Imposible Y Freudian le dice ni loco veo las promos Flavio Olmos cantarero Colaborador de Zombie Cultura Popular Cuando hablamos de cómics Se vienen eh Ahora que terminan las, los episodios Y nos quedamos sin serie Se vuelven los especiales Con Z de Zombie de Walking Dead Y se viene un muy buen especial De cómic junto a a Flavio y junto a nuestro querido Soa, que siempre dice presente Cuando tenemos que hablar de cómics eh, Rodrigo dice A Nico Nico Tortorella le encanta El personaje de Rick, es un fan Declarado y se nota se nota, la verdad que para mí está muy coincido que está muy buena la interpretación de Nico Tortorella. Soriano dice, Rick vive, cuando vengas a España te vamos a recoger, eso espero porque no pienso gastar en taxi, Soriano. Agustín García dice, Tortorella en entrevistas ha dicho que hizo el casting para ser de Nick en FIAR. ¿Qué tal, eh? eh Félix como Nick, lo que pasa que la, la interpretación de Frank... Frank Delano, Frank Delane. La verdad que era muy buena interpretación. ¿eh? Eh, Soriano dice... Elton se quiere zumbar a la que mató a su madre. Y lo máximo que puede hacer es pagarle una Fanta. Frienson Elton. Eh, hashtag Frienson Elton. Buenas noches, se despide el colorado. saludo grande Soriano. Patreon de Cultura Popular. Freudland dice... Gran personaje Nick, ye, Nick... Nick el guarro, como le dicen... En Misión de Audaces, sí, la verdad que gran personaje Lo extraño, horrores Una pena, dice Agustín Que el actor haya renunciado Al personaje para seguir con su banda musical Mira, no sabía lo de la banda musical De hecho, cada tanto pienso qué será de este muchacho Sí, una, una pena que haya renunciado Y punto, que se haya querido ir de la serie La verdad que esa vez esa muerte estuvo buena No porque haya muerto, sino porque nos sorprendió a todos Yo por lo menos no sabía nada que se iba a morir Casi me muero en el momento que le meten Un balazo en un capítulo Pésimo de The Walking Dead en el que Morgan lo cagó a palazo pero la verdad que estaba estaba fue sorprendente por lo menos la muerte eh, Freudland se ríe creo que es de cuando yo dije que creía que <ríe> Que Zayla había matado a su hermano. Tengo dos cosas con World Beyond. Zayla que mató a su hermano, y Sidney Lemon, que era la hija de Elizabeth. La verdad, que para atrás, para atrás con esta serie. Eh, se veía reflejado, te hicieron trampas, me dicen. Sí, viste, era por eso. Sí, freglar, me cagan, me estafaron la serie. Caí, caí como un perejil, ¿no? como si fuera principiante en esto de ver televisión. Rodrigo Miranda Soler dice: Annette es la que dice Hack, Alexa Mansur es Hope. Las dos muy lindas. Por una cuestión de generacional tengo que elegir a Netma a Hart porque si no me meten preso, ¿no? Pablito Ours dice, en 2004 me he comprado uno de los últimos Walkman. Eran contemporáneos ya, con los primeros Dixman. Todavía no pintaban los MP3. Sí, qué, qué invento malo el Dixman, por favor. Qué cosa tan poco práctica. Rodrigo dice... Me llamó la atención que no vimos mucho la reacción de Elton con Hope. Generalmente en series de adolescentes se vería llantos, gritos e insultos. Sí, es cierto, fue bastante breve, ¿no? Lo hicieron bastante resumido, estuvo bien para mí. El activo, el activo del que hablan Elizabeth y Huck, debe ser Hope. Junto con Félix es la que más protegen, sí. Eh... Sí, aparte con la que tiene conflicto Elizabeth, sí, para mí también es. Hope porque no se despega de ella que Hack. Hack está siempre con Hope eh... Agus García me pregunta si vamos a hacer Podcast de la serie The Last of Us En HBO y yo creo que va a ser un gran Acontecimiento de esos que nos gusta Hacer acá en Radio de Babel eh, Por ahí hay gente que solamente sigue este feed Pero en el podcast que faltaba solemos Dedicarle algunos programas A, a los grandes acontecimientos televisivos Yo no jugué el juego porque no juego juegos No juego nada directamente eh, pero sí, The Last of Us parece que va a ser Un gran acontecimiento televisivo Así que seguramente le dediquemos podcast No creo que acá en Zombie Cultura Popular Que tratamos de enfocarlo 100% En The Walking Dead Y su, su universo, ¿no? En The Walking Dead Universe pero en el podcast que faltaba, seguro que algo hacemos. Vamos a ver si el estreno es semanal... Bueno, eh, Papita Maldoro, a mi juego me llamaron. Una serie... Vamos a ver qué otras cosas hay en ese momento, ¿no? Porque a veces tenemos superposiciones, como ahora que están en Mandalorian. Y me está matando, me está haciendo mierda la semana. Eh, pero sí, algo con The Last of Us vamos a hacer a uso, Así que manténganse atentos. Igual falta todavía. Pero sí, 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 esa la vamos a tocar seguro. Land dice se que queda mucho para eso, pero yo me sumo a la propuesta. Bueno, listo, sí, contamos. Hay podcast, ¿eh? Hay podcast. Anoten, suscríbanse ahí al a podcast que faltaba porque seguramente salga por ahí. Darín en el aura es taxidermista. Eh... Me cagaste Pablo, me cagaste Sí, pero es una buena sigue siendo buena película De todas formas eh, Rodrigo Miranda Soler dice Dakota y Alicia parece que sufrieron, sufrieron Síndrome de Estocolmo Si no, no tiene nada sentido que hayan empatizado Tanto con él Sí, no, es un, es un despropósito No hay por dónde agarrarlo Y él también, él va y viene, va y viene Se pone de un lado, el otro, la verdad que es un despropósito Total el personaje eh, Agus dice, y encima Dakota en su entierro Dice, él quería protegerme y Alicia le dice Sí, sí, y lo hizo, ¿eh? Lo hizo, te protegió, te protegió bien sí. llamó 25 caminantes tuneados, ¿no? Con... Este hombre se llevaría bien con Jadis, ¿no? Para con esos caminantes raros que hacía Jadis se llevaría muy bien. Sí, la verdad que es un desposivo. Un desposivo. Des, despropósito. Atraer zombies para invadir la casa cumple ese objetivo a la perfección, dice Agus. Sí, totalmente. Ro, Rodrigo Mirando Soler dice... Yo no le creo a Morgan. Dakota es un rehén muy valioso. Bueno, a mí me gusta que Morgan se haya convertido en una persona pragmática. no Que Morgan diga... bueno la llevamos, la cuidamos y si hay que entregarla, la entregamos y si le tengo que meter un hachazo a la cabeza. De hecho, cuando Strand se enfunda... Tranquilamente el nuevo Morgan, Old Man Morgan, podría haberle cortado la cabeza directamente. No me digan que no hubiera estado bueno. Strand desenfunda y de golpe le corta la cabeza a Morgan, porque no se anda medias, así que me gusta que sea pragmático. Me parece es puro clickbait lo de Madison, dice Rodrigo Miranda Soler. Los showrunners solo piensan Morgan, Morgan, Morgan como protagonista. Alicia y Daniel cada tanto le dedican un episodio, sí. Coincido ahora se puso bueno Morgan, pero sí es el protagonista de la serie, lo trajeron para que sea protagonista, ¿sí? Eh, por eso, en parte me gusta que hayan hecho este cambio, ¿no? de que Morgan se haya convertido en este buen personaje, sí Alicia y... Alicia, que tendría que ser la protagonista de esta serie, está muy hecha a un lado. Tiene sus episodios como este o el anterior. Y Salazar, na... si sí, es una pena. Una pena porque Salazar es el mejor. Eh... Sí, lo de Madison no sé porque tampoco lo niegan. Tampoco lo niegan. Es clickbait. Seguro que es clickbait. Pero a mí esto... De que hayan mencionado el estadio y nuevamente a la persona que curó a Madison a Morgan me hace pensar en Madison definitivamente. A los niños actores tampoco los quisieron exponer, ya sea AMC o sus padres, es lo que supongo. Eh, ah no, acá una pena que no vimos mucho a Daniel, yo creo que la producción no quiso exponerlo por su edad y es grupo de riesgo. Yo creo que todo esto estaba filmado antes de la pandemia, ¿eh? Yo creo que la, eh, Salazar lo que tiene es que Rubén Vlade tiene una agenda, se la pasa girando por todo el mundo haciendo conciertos. Entonces tengo entendido que por eso se había ausentado casi toda una temporada de Walking Dead, que él va, filma y después se toma el palo porque no se puede quedar todo el tiempo. de, O sea, le, le acomoda la, la, el rodaje a su, a su agenda musical porque es un músico muy prestigioso, muy conocido. Eh, entonces, por eso creo que tiene pocas participaciones Porque cuando tiene participaciones son brillantes No es un personaje que lo tengan ahí para nada eh... Y creo que filmaban antes de la pandemia Y después nos dicen a los niños actores Tampoco los quisieron exponer Ya sea AMC o sus padres, es lo que supongo Sí, los niños perdidos ¿Dónde están estos chicos? Que le, ¿Cómo es que le dice Flick en Aquí igual han muerto? Bueno, eh, Gamba Llorente creo que le dicen eh, Sí, y Peter Pan Punk. ¿Peter Punk? Bueno, no me acuerdo Pero sí, eh, desaparecieron estos Se olvidaron, ¿eh? la verdad que nunca más Nos trajeron a estos chicos Nadie los nombra No los, no los tenían ahí encerrados con Grace No sabemos dónde carajo están eh, saliste con voz de pito, pero se escucha bien es normal, Pablito es mi voz y Agus dice, yo entiendo que cada uno con sus gustos pero con chongos como Félix y miniones como Hope y Hack me sorprende que todos quieren culiarse a Iris, cada uno con sus gustos cada uno con sus gustos pero sí, eh, sí la verdad que <ríe> eh, según mi gusto, porque cada uno con sus gustos, sí, no eh, hasta Percy, ¿no? La, podía mirar a Hack, podía mirar a, a Hope y a la primera que miró fue a Iris. Y ¿Sí? bueno, ¿qué va a hacer? La personalidad. Iris tiene una personalidad arrolladora, ¿viste? Esa chica que te cautivan con la personalidad y no podés, no podés sacarle los ojos de encima, ¿no? Nunca me ha pasado, pero bueno. Bien. Tenemos una encuesta en Twitter en la que preguntamos... Sé, eh, ¿Qué te pareció el nuevo episodio de The Walking Dead World Beyond? Y atención, atención 60,7% ha votado Que este capítulo sí les gustó Y apenas un 39,3% Bastante, pero mucho menos que antes Votó igual que siempre Así que este capítulo, votos positivos Bien World Beyond sobre el final Y sobre Fear ¿Qué te pareció un nuevo episodio? Me gustó mucho el 60%. Esperaba más el 40%. Pero me tengo, me quiero detener en esto. En unos comentarios unas eh, respuestas que Natalia Maceo nos hizo a la encuesta de Twitter en la que dice: Pienso que a Tony lo mató Hack. Y de alguna forma se las ingenió para trabajarle la cabeza a Silas y que él se culpara. Pienso que fue ella, ya que es la hija de Elizabeth. Y seguramente Tony, atención sabía más de lo que uno imagina ya que es raro eso de que tenga un camión de la República Cívica Militar ojo eh que Hack lo haya matado a Tony yo no lo había pensado que le haya trabajado a Silas podría ser la cabeza porque la verdad lo, lo entiende, lo conoce y el tema este de que Tony pudiera saber un poquitito más de la República Cívica Militar y que Hack pasar a valores justamente por meterse con el CRM, es una teoría bastante interesante y podría sorprendernos un poquitito más en el final de temporada, sí, la verdad que van con la teoría de Natalia que también dice que en cuanto al activo, está casi segura que se trata de Hope, ya que cada vez que se separan para buscar alimentos y ver que no haya vacíos, siempre Hawk es la que la lleva a ella sí, siempre se queda con Hope Hack así que sí, tranquilamente eh, seguramente sea Hope el activo, ¿por qué? no lo sabemos, Noelia nos dice que ella piensa que fue Percy el que mató a Tony, pero que ahora que lo dice, no suena para nada descabellado, que haya sido Hack, y se lamenta dice, joder, me gustaba Hack, y al ver ese final del capítulo, me quedé con la boca abierta, lo hice con emojis, pero yo lo represento con palabras. También pregunté qué pasaba con Hope y con Elton. Si chapaban, como decimos en Argentina, como decíamos en Argentina, si se besaban antes del final de temporada. Bueno, primero no se besaron. Y eh, de la cuenta todo de zombie, tododesombie.com, recomiendo la web y recomiendo, por supuesto, el podcast Todo de Zombie. Con, donde hay entrevistas muy buenas con personalidades muy importantes del ámbito zombie, como por ejemplo yo, que me hicieron la entrevista, pero aparte de a mí le hicieron entrevistas a gente grosa, a gente muy grande, y la web está repleta de información muy útil para los fanáticos de la cultura zombie sobre todo el directorio de películas que tiene, que va a ser el directorio definitivo de películas zombies, en donde uno puede ir y hacerse un listado de las películas que quiere ver etcétera, eh, realmente recomiendo bueno, cuando pregunto sobre hack y sobre Hope y sobre Elton, si se van a besar eh, todo el zombie nos dice que ojalá se maten entre los dos, bueno ni una cosa ni la otra sobre el cambio de Hack en el capítulo pasado porque Hack ya nos va, nos lleva ¿cómo no la vimos, no? Era un marín ¿cómo no la vimos que estaba relacionada con Elizabeth? ¿cómo no la vimos venir esa? Noelia nos dice, me encanta ver las historias ambientadas al inicio de la, del apocalipsis queremos más, sí, yo también me encantan esas historias Noelia y también sobre lo de Hope y Elton dicen creemos que solo pueden entrar en esta relación en la segunda temporada así esta temporada ya se pasó de largo para el amor en esta pareja así que sí sí así es eh, no, no va a pasar más nada con Hope y con Elton o por lo menos no se van a besar ahora que Elton sabe que Hope mató a su madre nos vamos a iBox e a esta especie de red social en donde eh, también subimos los podcasts y desde aquí los seguidores, los oyentes, los amigos nos comentan y comienza. Daniel, Alberto, Rodríguez, Ramírez que dice saludos. No alcancé en el vivo. Excelentes capítulos y de excelencia tu profesionalismo para narrar y llevar el podcast. Muchas gracias, Daniel. Hacele llevar tu comentario a los directivos de AMC Latinoamérica, por favor. O AMC España. En su defecto cualquiera de los dos me sirve. Gracias, Daniel. Un abrazo enorme. Gracias a vos por participar siempre. DFA78 dice qué grande eres. ¿Se lo dice a Daniel? No, me lo dice a a mí, parece muchas gracias eh, de fa 78 flavio olmos cantarero dice vengo con retraso más de la habitual culpa de disney plus avisen si ya se murió iris gracias no iris todavía sigue viva rubén nieto nos dice buenos capítulos ambos hack está bellísima con el pelo corto coincido más 10 sin dudas ella es lo mejor de la serie con gambal Fear, cada vez mejor. Espero no saquen un capítulo de Luciana. Deberían de sacar uno centrado en Salazar. Sin duda, sería el mejor puesto que para mí es el mejor personaje. Un saludo de España. Un saludo para vos, Rubén. Muchas gracias por pasar a comentar. Coagen dice, final. ¿Y ahora qué? Sin Fear. Ni Gran programa. Y saludos desde España. Saludos, Coagen. Nos queda la semana que viene. El final de temporada de World Beyond. Ángel Pito dice, vaya repertorio. Un zombie con apendicitis. Otro con mano de Freddy Krueger. Y para rematar, la mascacaca convertida en Miguel de Cervantes. ¿Y como resultaron raros los capítulos anteriores con Happy Ending? Llegan estos otros dos con la ruptura de cara plancha con la Biblias. Y el Dorito con Dorita. Y en el Warbellón la cosa está igual el Timos se quiere ligar a la negra y el Panas a la gamberra el Timos se cita con ella en el camión y cuando pensábamos que se le iba a encontrar con la polla en la mano va este y le monta un museo y tenemos el final del capítulo más impactante de todos el Eugín de Mercadillo que va directo a los podcasts de Asesinos Majaretas de Plisken y Garrapato terrible comentario de Ángel Pito todo un desafío leerlo, muchas gracias siempre es un placer leerte Cristina Albalá, Patreon de Cultura Popular dice, ¿qué tal Leo? Un gusto escucharte como siempre Visto los nuevos capítulos me han gustado los dos World Beyond, aunque el capítulo ha ido lento Ya ha resuelto todos los temas Hope y Elton, que se vayan Que se vayan con Silas es casi lo más normal Eso sí, dejan a las chicas solas con, Dejan a las chicas solas Con Hack, Qué flash de final En Fear, el grupo de Morgan crece Cada capítulo, supongo que lo habrás disfrutado Con Alicia, los zombis cornudos impresionantes También, ¿cuántos capítulos quedan de cada? Gracias, saludos, sí eh, no hay capítulo malo de Fear de Walking Dead si está protagonizado por Alicia, por supuesto. Fier, no nos quedan más, se acabó, hasta la próxima. Igual, eh, Billion nos queda un capítulo más, doble, pero salen los dos juntos. Eh, la semana que viene, así que la semana que viene tenemos maratón de World Beyond ahí Freud24 le daba la información también a Cristina y viene Freud para decir Fear, gran mitad de temporada por un momento pensé que el creador de zombies terroríficos era el propio Nicotero actuando ah, podría ser, eh sí, tiene un aire pero creo que es un poco más joven que Nicotero sorprendentemente Morgan que ya mata sin dudar y gran final que deja todo preparado para iniciar una guerra World Beyond por fin nos dan el capítulo de Silas estos dos últimos episodios valen la pena por los cinco primeros. Ya pareciera raro que Hack desapareciera solo por coger unas botas. Menudo giro brutal. Ella y Lady Cerveza son hermanas, supongo, e hijas de Lady Ormond. Y luego Mr. Pana, destrozado por la confesión. Freud, me dejaste pensando, ¿eh? Podría ser tranquilamente que Elisa... Y, y que me haría quedar muy bien a mí, así que estaría bueno que eso quedara. Eh, tranquilamente, eh, Podría ser, podrían ser hermanas Hack e Isabella, sí, sería muy interesante que así fuera. A mí me gustaría, sobre todo, porque no quedaría mal yo como un boludo que eh, leerré, que me equivoqué. Eh, esto es todo, no hay más comentarios acá en YouTube tampoco, así que tengo que saludar a todo el mundo. Volver a recomendar que ingresen en www.radiodebabel.com que nos sigan en arroba zombicultura en twitter y arroba zombicultura popular en Instagram que se sumen a patreon.com barra radio de Babel para respaldar y apoyar todo el contenido que estamos generando desde aquí a través de la fundación Felices los Zombies y avisar que la semana que viene tenemos doble episodio doble episodio final, ah, dos cositas eh, se está especulando con que la temporada 7, nos queda ver la mitad de la temporada 6 de Fear The Walking Dead. Se está especulando con que la temporada 7, que debería empezar a mitad o a finales de 2021 y terminar en 2022 la temporada 7, podría llegar a ser la última de Fear The Walking Dead. No está con, no está confirmado, no está anunciado así como el final de The Walking Dead, pero The Walking Dead llega a su final. The Walking Dead World Billion tiene solamente dos temporadas, así que el año que viene si logran filmar, se estrena y se filma y eh, se especula que Fear The Walking Dead también pueda terminar en la temporada 7, por ese lado no estaría mal que tiraran toda la carne al asador y trajeran nuevamente a Morgan a Morgan, a Madison y quien te dice a Travis Managua, que tampoco lo vimos morir ¿no? también podría aparecer eh, pero se especula que puede llegar a ser el final también y que todo el universo de Walking Dead termine en 2022 y eh, ponga eh, se reinicie el universo con las nuevas series a partir de 2023 o finales de 2022 veremos eh, y The Walking Dead vuelve ¿eh? confirmado 28 de febrero se estrena el primero de los seis capítulos el sexto de estos seis capítulos va a estar eh, um, protagonizado por Negan va a ser el, el Hears Negan eh, el capítulo centrado en el pasado de Negan en el que vamos a conocer a Lucille a la, a la verdadera, interpretada por la esposa de Negan por la bella esposa de Jeffrey Dean Morgan en la vida real va a ser de Lucille, así que ese capítulo la va a romper toda es el sexto por supuesto, el último capítulo y Fear se estrena. Eh, The Walking Dead se estrena el 28 de febrero. Ya tenemos fecha. Estuvieron filmando. Sabemos que son episodios individuales sobre diferentes personajes. No se va a mover mucho la trama. Y que va a haber pocos zombies. Pocos caminantes por una cuestión de distanciamiento social. Hasta los zombies lo entienden y no lo puede entender. Tu vecino, mi vecino. La verdad que manga de hijo de puta. Quédense en casa. Usen barbijo. Así el 28 de febrero podemos ver The Walking Dead. Y no tenemos más postergaciones. Yo soy ajeno al tiempo como dice acá, no, acá arriba dice esto, es cultura popular lo pueden escuchar en Evox, Spotify YouTube, Google Podcast Apple Podcast en YouTube valor añadido o no eh, pongo la carita ahí con un croma hermoso y pueden verlo, los invito a compartir a darle like, a comentar a suscribirse a los podcasts porque le estamos metiendo un huevo terrible a todo esto y está bueno que Semana a semana, mes a mes, día a día, eh, las escuchas vayan subiendo como sucede habitualmente con este gran y querido podcast. Saludo a todos. A los que están en vivo en la transmisión de YouTube, la verdad que hacer esto con ustedes ahí al lado está buenísimo. Y a los locos que escuchan estos grabados que realmente son los que forman parte de esto también desde el inicio, cuando nadie lo escuchaba y hoy lo siguen escuchando. Cuando todo esto termine, cuando World Beyond haya estrenado su último episodio lo voy a anunciar nuevamente pero vamos a hacer un episodio especial este año, ¿eh? antes de fin de año al toque ahí de que termine World Beyond un episodio especial sobre The Walking Dead celebrando, conmemorando los 10 años de esta maravillosa serie y por qué no, de este universo que creó Robert Kirkman Greg, Nicot Greg Nicotero y Frank Darabont eh, hace... 10 años ya, que se cumplieron hace muy poquito eh, vamos a hacer el, un episodio especial conmemorando estos 10 años que ya lo estamos preparando así que ya empiezo a meter fichas con eso porque los quiero a todos ahí prendidos al Evox, al Spotify, a YouTube, a las redes para celebrar todos juntos los 10 años de The Walking Dead pero antes, la semana que viene tenemos una nueva cita para analizar el final de The Walking Dead World Beyond así que me despido, muchas gracias a todos por estar aquí, esto es Zombie Cultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead World Beyond, en el que a veces la semana que viene no pero a veces hablamos sobre Fear The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima
1: de muerte queda atrás, ya no hay vuelta de hoja. Cañero www.radiodebabel.com No queda nada, no hay esperanza. Anima Hombres armados al rescate no hicieron nada Llora la sangre de impotencia y tu voz se desgarra serpiente, mundo globalizado, mundo infectado, un mundo inerte. Puedes llamarlo ¿Puedes serpiente? serpiente. Puedes correr y buscar tu revanso de paz, lejos del ser humano. No. Puedes llamarlo serpiente, mundo globalizado, un infectado, un inerte. Puedes llamarlo serpiente.